Ok, due settimane fa abbiamo visto nel primo capitolo di Giacomo fino al versetto 18 e un po' per ricordarci Giacomo ha parlato delle tentazioni, ha parlato di, eh, come abbiamo visto nel versetto 2, di considerare una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere. Amen. <ride> <ride> infatti quando era il pronto soccorso martedì scorso <ride> e devo dire che veramente i medici, i infermieri tutto lo staff lì nel pronto soccorso di Montabena sono persone meravigliose però purtroppo la dirigenza dell'USLE nel Veneto eh, dovrebbero mandare qualche medico in più um, perché ci ho messo sei ore cioè io sono arrivato lì e dopo sei ore ho visto un medico infatti a un certo punto quasi volevo riaprire la ferita farlo squizzare il sangue un po' dappertutto così mi, mi visitavano <ride> sì non l'ho fatto non l'ho fatto e, e, e dopo quattro ore e mezzo no, era lì mia, e sai Quanto di voi piace aspettare? No, nessuno. Quindi, sai, mi, mi stavo un po' scocciando, no? E poi il Signore mi ha portato questo versetto in mente e dice, Craig, <ride> considera tutta gioia quando... <ride> e poi, no, sapendo che la prova, la prova della vostra fede produce costanza, E la costanza compie in voi un'opera perfetta affinché siate perfetti, completi e mancanti nulla. E quindi ho detto, ok, Signore, gloria a Dio, le mie pazienze stanno veramente una bella prova qua. <ride> Cinque ore in pronto soccorso. E quindi ho detto, boh, intanto sono qua, ormai la batteria del mio cellulare era morto. E, um, ho detto, vabbè, intanto sono qua, magari mi metto a pregare un po'. E quindi ho cominciato a pregare, passato, cioè quell'ultima ora è passato subito e mi hanno chiamato. <ride> quindi, diciamo, spero che dopo questa sera non mi viene un'altra prova per uh, mettere in pratica lo studio. Uh, comunque, Giacomo ci parla delle prove, ci parla delle tentazioni, no, da versetto 12... A versetto 16 e poi in versetto 17-18 ci ricorda quello che noi abbiamo in Dio, no? Che invece di cedere le tentazioni, il male, che Dio ci dà ogni buon dono del, del Padre Celeste che ci è rigenerato secondo la sua parola. Quindi ci ricorda un po' quello che noi abbiamo in Gesù. E poi in versetto 19 lui dice perciò. Quindi perciò in italiano vuol dire in conseguenza di quello che vi ho detto prima non fate qualcosa, giusto? Questo è il perciò, no? ricordando che Dio ha fatto tutto questo per voi. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. 
Allora qui Giacomo, ispirato dallo Spirito Santo, ci chiede di fare una cosa che va proprio contro la nostra natura. Perché di solito noi siamo pronti ad ascoltare? No, siamo lenti. Già se uno è lento ad ascoltare è buono. La maggior parte di noi non vogliamo neanche sentire, no? Quando abbiamo una discussione con un'altra persona, siamo lì ad ascoltare loro? No, noi, loro parlano e noi siamo, no? abbiamo il dito nelle orecchie. Invece di essere lento a parlare lento ira, la nostra tendenza naturale è di essere veloce a parlare. No, tu hai sbagliato, no, adesso ti faccio vedere io, giusto? E quindi completamente contrario. Io sono veloce a parlare, veloce a giudicare, veloce a dire adesso vedrai il Signore ti giudicherà e, e, e non pronto ad ascoltare no, io non voglio sentire niente di quello che l'altra persona ha da dire invece qui Giacomo dice è proprio il contrario al regno di Dio prima di parlare prima ascolti quello che l'altra persona ha da dirti lento a parlare pronto ad ascoltare, lento a saltare subito al giudizio, subito all'ira, no, adesso faccio così, faccio cosà, eh, perché come Giacomo dice, l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio, letteralmente non compia, no, non porta a compimento, cioè la nostra ira umana non può compiere l'opera che Dio vuole compiere in questo mondo. A parte il fatto che il giudizio appartiene a noi, nella parola di Dio dice che la giustizia appartiene all'Eterno. Il giudizio non è il nostro compito. Il nostro compito è mostrare misericordia, e poi Giacomo parlerà più avanti, no? Chi mostrerà misericordia troverà misericordia. Invece la nostra tendenza umana è subito saltare al giudizio, subito saltare all'ira, subito saltare a parlare, e dire la nostra, e mentre pregavo e guardavo questo testo, mi è venuta una storia in secondo Samuele, capitolo 2, se volete girare lì un attimo, dove troviamo un uomo che lui era veloce a parlare e veloce a lira, ma purtroppo poi è ritorcigliato, ritorciato, ritorto contro di sé magari conoscete già la storia secondo siamo le dodici poi l'Eterno mandò a Davide Nathan e Nathan andò da lui e gli disse vi erano due uomini nella stessa città uno ricco e uno povero il ricco aveva un gran numero di gregge e mandrie ma il povero non aveva nulla se non una piccola agnella che egli aveva comprato e nutrito Essere cresciuto insieme a lui e ai suoi figli, mangiando il suo cibo, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno, era per lui come una figlia. <ride> non lo so quanti di voi permettete ai vostri animali di bere della vostra coppa. <ride> no. Qualcuno? Perché ricordami che non verrò mai a casa vostra a mangiare. <ride> Ma questo uomo era, nella storia era molto affezionato a questa pecora. 
Un viandante giunse a casa dell'uomo ricco, <coughs> questo rifiutò di prendere dal suo gregge e dalla sua mangia per preparare da mangiare al viandante giunto da lui. Ma prese l'agnella di quel povero e la fece preparare per l'uomo venuto da lui. Allora l'ira di Davide si è acceso grandamente contro quell'uomo e disse a Nathan, «Come è vero che l'Eterno vive, colui che ha fatto questo merita la morte!» Cioè, Davide era... «Chi è questo uomo?» No? Lui è veloce a parlare, veloce a dire, «Questo uomo deve morire, chi è?» Scopriremo Davide chi è. «Egli pagherà quattro volte il valore dell'agnella per aver fatto una tale cosa e non aver avuto pietà. Allora Nathan disse a Davide, tu sei quell'uomo. Oops. Così dice l'Eterno, il Dio di Israele, ti ho unto re di Israele, ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato le case del tuo Signore, ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore, ti ho dato la casa di Israele di Giuda, E se questo era troppo poco, io ti avrei dato molte altre cose. Perché dunque hai disprezzato la parola dell'Eterno facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto morire con la spada Uria, l'Iteo, hai preso per moglie la sua moglie e l'hai ucciso con la spada dei figli di Amon. Or dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa perché tu mi hai disprezzato e hai preso la moglie di Urielitea per essere tua moglie. Ouch! Io, io sono sicuro che Davide a questo punto era, sai, era meglio tacere, no? E non per giudicare Davide, perché io sono uguale, no? Quando io vedo il peccato, il sbaglio in un altro, io subito sono pronto a parlare, a puntare il dito, a dire tu devi morire, no? Ma quando il mio peccato... Pietà. No? Siamo veloci a giudicare gli altri, non tanto veloci a giudicare noi stessi. Però Giacomo, eh, veramente mi sto... Cioè, ho letto tante volte questo libro di Giacomo, mi sto divertendo tanto a studiarlo, perché, devo dire, cioè, mi sta compungendo tanto, no? Giacomo proprio tira diritto, sai... È un bulldozer, no? Se tu sei in mezzo ti va sopra. Ed è buono che noi abbiamo anche persone nella nostra vita che ci tirano diritto. La mia moglie è così. Dio mi ha dato Silvana per sempre dirmi in faccia tutte le cose, se mi piacciono o no. (ride) Ho bisogno, no? Cioè, magari uno di voi, perché per, per esempio, no, se io sto preparando per venire in chiesa, lavo i denti, magari mi rimane un po' di dentifricio sulla guancia, magari uno di voi mi vede e dice, guarda il pastore, no? Ma io non dico niente perché il pastore per magari si arrabbia, no? E si va e dice, oh, Vai fuori, ma guarda, vai a guardare lo specchio, no? Esci <ride> fuori di casa così. Cosa diranno gli altri di me, no? 
que tu amo, oye, o se va a no, yo la camisa es gualchita, le dice, no, tú no eres así, porque <laughs> pensarán que no te estira la camisa. Ma anche Giacomo mi piace perché lui tira diritto, ci dice le cose in faccia, se ci piace o no, a lui non, non sembra di interessare tanto. Anche se, notate come ci chiama in versetto 19. Perciò, fratelli, miei carissimi. Tre volte lui parla a noi, perché lui scrive questa lettera ai fratelli, tre volte lui ci chiama Fratelli miei carissimi, un altro otto volte lui ci chiama eh, miei fratelli. Quindi lui dice, fratelli vi voglio bene, siete carissimi, ma va, no? Questo è com'è. E mi piace molto perché eh, Giacomo anche, lui viene molto contro l'ipocrisia nella Chiesa. E anche l'ipocrisia che magari c'è nella, nella vita di ognuno di noi. Quindi versetto 21. Perciò di posta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale puoi salvare le vostre anime. Quindi come dobbiamo ricevere la parola di Dio? Con mansuetudine, con umiltà. Ehm ricordando che per dire se sono io o sei un altro fratello che porta lo studio o una sorella nella riunione delle donne non dobbiamo tanto guardare il vaso no? chi è perché a volte noi umani siamo così chi sta predicando oggi no? e anche io per dire ho i pastori miei preferiti in America che mi piace ascoltare loro studi non penso che c'è qualcosa di sbagliato in quello Ma secondo me è sbagliato nel pensare che magari se un giovane fratello viene a portare la parola non è, non è magari ancora molto, come si dice, abituato a stare davanti alla gente, magari balbuzza un pochettino, è un po' nervoso, e poi umanamente noi lo giudichiamo, cioè, ma questo qua ancora non ha capito come predicare, no? E invece di dire questa persona sta predicando la parola di Dio, No? cioè di consacrare la parola di Dio questa persona non è qui a raccontare barzellette mi sta cercando di insegnare la parola di Dio e credo che ognuno di noi dobbiamo ricevere no, con umiltà cioè avvicinarci alla parola di Dio con umiltà e di riceverla con umiltà e poi in versetto 22 e siate facitore della parola e non uditore soltanto ingannando voi stessi. Quindi Giacomo sta scrivendo ai credenti, a noi. Noi possiamo leggere la parola di Dio e qui non dice essere ingannati, perché quella è una, secondo me, per dire i testimoni di Giova o i mormoni sono ingannati. Ma lui cosa dice? Ingannando noi stessi. E lui usa il paragone qui in versetto 23 dello specchio. Poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile all'uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio, egli osserva se stesso e poi se ne va dimenticando subito come era. 
Allora, quanti di voi avete un specchio in casa? Tutti, giusto? Magari le sorelle qualche specchio in più? O no? Confessiamo. No? Cosa serve lo specchio? Come? Confermare. <ride> Ma lo specchio cosa, cosa serve? Farci vedere il nostro aspetto, giusto? A farci vedere la realtà. Io vorrei un specchio ingannatrice, no? Magari un specchio... <ride> un specchio che guardo, no? E vedo più capelli sopra la testa. <ride> Meno, magari non questi guanciale. Magari mi fa vedere i guanci di un 25enne. Non mi fai vedere la barba grigia qua. Vabbè. Quello che siamo, siamo per la grazia di Dio. Ma lo specchio serve per dire, questo è come sei. No? Perché magari noi pensiamo. No? Io, io so che ho un grande buco adesso. Indietro. No? Sai, il, il monaco look. No? L'aspetto del monaco. No? <ride> Però guardando nello specchio, sai, non lo vedo, no? Invece poi ho visto le foto del battesimo, che sono dall'alto guardando in giù, no? Col sole, dice, mamma mia, qua è parabolico là, che... <ride> bisogna vedere gli occhiali di sole, c'è il riflesso là del sole dalla mia testa. Ah, comunque, pazienza. Ehm... Però lo specchio ci dice se ci piace o no, dice guarda mi dispiace Craig ma questa è la realtà, no? Okay? Quindi mettiti il cuore in pace, tu sei così. E Giacomo dice che la parola di Dio è così. Perciò è importante che noi guardiamo nello specchio della parola. Perché la parola dice guarda qua, un po' di sporco, qua, qua dobbiamo sistemare questo qua nella tua vita, Craig. Ok? E Giacomo dice che uno che non è facitore della parola, è uno che guarda nello specchio, vede la realtà, e poi dice, no, no, ma non mi piace, non, non accetto questa cosa. No? Perché noi possiamo udire la parola, leggere la parola, ma se non lo mettiamo in pratica, siamo ingannati. Lui dice, ingannando voi stessi. I farisei e i scribi erano così. Girate in alto mondo il Vangelo di Luca, perché c'è un, un bellissimo esempio qui. Scusate. C'è un bellissimo esempio qui nel Vangelo di Luca, quando i, i, um, un avvocato viene... Uh, dal Signore in versetto 25 Luca 10-25 allora ecco un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e disse <coughs> maestro che devo fare per ereditare la vita eterna ed egli disse cosa, <coughs> che cosa sta scritto nella legge come leggi e quegli rispondendo disse Ama il Signore Dio con tutto il tuo, con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Ed egli disse, hai risposto esattamente, fai questo e vivrai. Allora, noi sappiamo di, di altri passi nel Vangelo, ricordate, hanno chiesto a Gesù qual è il più grande comandamento, e Gesù più o meno ha risposto uguale a questo avvocato. No, lui ha detto, ama il Signore tuo Dio con tutto te stesso e ama il tuo prossimo come ami te stesso. Lui ha detto, in questo è rinchiuso tutta la legge, quindi se noi ubbidiamo questi due comandamenti, noi siamo in totale obbedienza a Dio e diciamo lo spirito dalla sua legge. Ma come Gesù capiva che questo avvocato, eh, diciamo, era più teorico, no, sua conoscenza di Dio e della parola di Dio, Gesù ha detto, hai risposto esattamente, fai questo e vivrai, <coughs> ma egli volendo giustificarsi disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? Quindi vuole una cosa più specifica e Gesù darà una risposta. Gesù allora rispose e disse, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cade nelle mani dei ladroni, i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e veduto quell'uomo passò oltre dall'altra parte. Similmente anche una levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Ma un samaritano... Allora, chi erano i samaritani per i ebrei? Erano mezzi sangue, no? Erano peggio dei pagani, no? Perché erano mezzi ebrei e mezzi goem, gentili. Infatti in Giovanni 4, no? Anche la donna samaritana è stupita che Gesù parla con lei, dice, ma perché i giudei non hanno a che fare con noi. Anche i discepoli quando arrivano dicono come mai il maestro parla con questa donna, no? Questa donna samaritana. Perché per i ebrei samaritani erano proprio, sai, proprio da evitare totalmente. Erano razze inferiore. Ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione. E accostatosi fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. E il giorno dopo, prima di partire, prese due denari, le vie di allocandiere, dicendogli prendi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cade nelle mani dei ladroni? Allora notate la risposta di questo, questo avvocato, questo dottore di legge. E quello disse colui che usò misericordia verso di lui. Gesù allora disse, va e fa anche tu lo stesso. Avete notato qualcosa nella risposta di questo avvocato? Cosa non ha fatto? Cioè lui non ha neanche menzionato samaritano. 
Cioè per lui era tipo troppo difficile dire che l'eroe della storia di Gesù era un samaritano, una razza disprezzata. Perché ricordiamo no, il contesto, qui c'è questo dottore della legge, c'è uno che ha fatto la scuola biblica, è un dottore nella Bibbia. No? Conosce eh, da Genesi a Malachia, perché a quel tempo la Bibbia era solo quello, il Vecchio Testamento. Conosce tutti i versetti, tutte le leggi, tutte le regole, segue eh, religiosamente no? tutte le leggi di etiche, di lavarsi, di essere puri, cioè esternamente. Però Gesù l'ha ripresa e ha detto, guarda che col mezzo sangue, cioè quella persona di una razza che voi disprezzate, lui cammina più nella mia parola che tu. Perché i samaritani magari non avevano una... i samaritani avevano una, una buona dottrina. Ricordate la storia in Giovanni 4. Dove adoravano i samaritani? A Gerusalemme? No, loro adoravano lì in Samaria, c'era un monte lì, ma Dio ha detto che il Tempio doveva essere a Gerusalemme. Quindi i samaritani anche dottrinalmente non erano, <ride> non erano a posto, però mettevano in pratica la Bibbia, cioè questo samaritano. E secondo me quello che Gesù ci comunica in questa storia La stessa cosa che Giacomo dice, dice, tu puoi conoscere tutti i versetti della Bibbia che vuoi, ma se non metti in pratica quello che conosce, è vano. No? Tu sei come una persona che guarda lo specchio, vede il tuo aspetto, però non, non viene trasformato la tua vita. E, ed è una posizione molto, molto pericolosa per un credente di, di sentire la parola di Dio e non lasciare che la parola fa la sua opera nei nostri cuori. No, di metterci davanti allo specchio della parola, lo specchio dice, ok, qua, qua c'è una macchia, qua questo, no, qua è grigio, fai la barba, no, di non prendere provvedimento e dire, ok, lo specchio della parola mi mostra che io sto camminando magari in disobbedienza in quest'area, ok, devo cambiare. Signore, dammi la grazia di camminare in obbedienza perché voglio cambiare, voglio che la tua parola trasformi la mia vita. Cioè io mi metto davanti a questo specchio della parola e riconosco ho bisogno di cambiare. Ho bisogno, ho bisogno di vedere le cose come stanno. Poi in versetto 25, ma chi esamina attentamente la legge perfetta che è la legge della libertà persevere in essi non essendo un uditore dimentichevole ma un facciatore dell'opera costui sarà abbiato nel suo operare allora di solito quando noi pensiamo della legge di Dio perché Giacomo ehm, usa due aggettivi per descrivere la legge qua giusto? quali sono? la prima cosa che lui dichiara della legge è che è perfetta, quindi è senza errore. E qual è la seconda cosa? Che la legge porta libertà. Ma di solito quando noi pensiamo della legge, pensiamo di libertà? 
No, di solito umanamente parlando pensiamo legge, comandamenti, regole. Cosa ci viene in mente? Legame, no? Schiavitù. Pensiamo legge, legge. E a volte anche noi credenti abbiamo questo ragionamento errata riguardo alla legge. Invece Giacomo dice che la legge di Dio è perfetta e porta alla vera libertà. E Giacomo di nuovo, e neanche io, non sta insegnando che siamo salvati per la legge. Ma noi dobbiamo capire che Dio, anche nel Vecchio Testamento, ha dato la legge per il beneficio dell'uomo. Ok? Anche i dieci comandamenti, se li guardiamo, non guarderemo tutti i dieci, ma qualche esempio. Ok, datemi uno dei dieci comandamenti. Voi datemi uno dei dieci. Non uccidere, ok? Non commettere omicidio, letteralmente. Allora, perché Dio non vuole che commettiamo omicidio? Ci sta cercando di rovinare la nostra vita? No. Si dice in inglese cramp our style, no? Tipo, no, bloccarci una... Che molti giovani pensano a diventare credente, oh, non posso fare questo, non posso fare quello, giusto? Allora pensano legge, restrizione. Invece Giacomo dice che la legge è quella che ti dà la vera libertà. Cioè vivere in obbedienza alla parola di Dio. Allora, non uccidere. Perché non dobbiamo non uccidere? Prima perché Dio ha dato la vita, non sta a noi a togliere un'altra vita. Ma anche perché se io tolgo la vita di un'altra persona, mi andrà bene la vita, la mia vita? No. No. Anche l'altro giorno c'era nella cronaca qui in Italia un pazzo marito, mi sembra che ultimamente quasi tutti i giorni sentono questi mariti che ammazzano la moglie, no? (coughs) E c'era un piccolo bambino in mezzo E anche con Silvana parlavamo e ho detto, mamma mia, cioè, se questo, io dicevo questo, e non mi fraintendete perché io sono contro il divorzio. Cioè, il divorzio non è il volere di Dio, però, piuttosto di ammazzare tua moglie, no. E anche con Silvana ho detto, ma se lui, se, non, se il matrimonio era così, no, che lui è arrivato a queste cose, cioè, lo lasciava. Almeno potevo ancora vedere il suo bambino. Invece adesso, anche questo povero bambino, la mamma non c'è più, è morta. Il padre è in carcere per il resto della sua vita. E anche, anche se lui dovrebbe uscire, no? questo bambino crescerà sapendo che mio padre ha tolto la vita di mia mamma. Cioè, non lo so che rapporto avranno, se avranno un giorno. E quindi Elenia ha scelto proprio l'estremo nei dieci comandamenti. <ride> Però usiamo un po' più leggero, no? che magari secondo la nostra voluta non è così grave. Dare falsa testimonianza. Okay? No? Dire una bugia. Okay? Chi non conosce il Signore della bugia normale? Uh. No, chi non conosce il Signore, le bugie prasse giornaliere, no? Dire bugie. 
perché non dobbiamo dire bugie? Perché poi dobbiamo coprire quelle bugie, creare altre bugie. No? Per dire che la legge è adulterio, perché è sbagliato? Perché rovineremo la vita di un'altra famiglia, rovineremo la vita di un'altra famiglia. Comprendete che la legge di Dio è stata data da Dio per darci una vita abbondante. Dio dice, esseri umani, se voi fate queste cose, la vita vivrete male. Sperimenterete le cose brutte della vita. E perciò Giacomo chiama la legge di Dio la legge della libertà. Perché la vera libertà abbiamo in Gesù. Siete d'accordo? Io non non sento per niente la mancanza di eh, ubriacarmi sabato sera con i miei amici, di drogarmi e di svegliarmi domenica mattina in un posto estraneo, non sapendo neanche dove e cosa ho fatto la notte prima. Cioè non sento per niente la mancanza di, sai, stare in discoteca tutta la notte e finire in questa situazione. La vera vita è in Gesù, la vera libertà. E anche ubbidendo la parola di Dio. Se qualcuno fra voi pensa di essere religiosa e non tiene a freno la sua lingua, anzi seduce il suo cuore, la religione di quel tale è vana. Di nuovo Giacomo parla del fatto di essere di ingannare noi stessi. Ok? una cosa molto pratica la parola religiosa viene usata solo due volte nella Bibbia ed è qui in versetto 26 e 27 e magari il contesto moderno della parola religiosa perché anche noi credenti tante volte diciamo io non ho una religione giusto? ho una relazione diciamo questo? Ed è vero, anche perché il mondo intende, cioè il mondo quando parliamo di Gesù con le persone, loro dicono la tua religione, no? Evangelica, protestante, perché il mondo vede in questo modo, no? La religione islamica, la religione del cattolicesimo romano, la religione dei buddhisti, giusto? Quindi il, anche il... Mh, Cioè il significato linguistico della parola religione è cambiato tanto in duemila anni. Questa parola in greco è, è la parola greco, l'avevo scritto qua da qualche parte, tracecos, ok? E tracecos, secondo i studiosi, <coughs> significa temere Dio. No, è una congiunzione fra due parole, una di qui è tremare, no? Quindi tremare davanti a Dio. Questo è il significato originale, di avere timore di Dio, di adorare Dio. Non magari come pensiamo noi, religione, sai, fare il rituale, seguire il catechesimo o qualcosa del genere, no? Andare a messa, fare le preghiere, fai questo, fai quello. Ma Il significato qui nella Bibbia è proprio avere timore di Dio. E quello che Giacomo dice è che se, se uno pensa di avere timore di Dio o di essere un vero adoratore di Dio, 
e non tiene a freno la sua lingua. Qui freno è una buona traduzione, in altre versioni usa non tiene redine, no? Ma l'idea di tenere controllo sulla tua lingua. E dice Craig, fratello di Montabuna, se tu non riesci a tenere controllo sulla tua lingua, allora tuo timore di Dio, tua adorazione di Dio è vana. E qui in italiano viene Dio date usato questa parola freno. È una buona parola. Avete mai guidato un mezzo senza freni? Qualcuno? Qualcuno di noi? Anche una bicicletta? No? E magari finché sale o vai in pianura, ma quando arrivi la discesa c'è un stop e non hai freni? Cosa succede? Crash! No? Schianti! Ed è lo stesso risultato quando noi non abbiamo un freno sulla nostra lingua. No? Schianteremo. E ci saranno feriti. Ci saranno pronto soccorsi con attesa di sei ore. E Giacomo in capitolo 3 parlerà molto più a profondo questa lingua no? che, che, che ha fatto partire guerre, ha acceso boschi interi. Cioè, ma lui verrà pesante, ma aspetteremo. Però la nostra lingua è un buon termometro del nostro cammino col Signore. E poi in versetto 27 lui paragone uno che ha una religione vana e quello che è pura. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa. Soccorrere gli orfani e le vedove nella loro afflizione e conservarsi puro dal mondo. Non molto complicato, no? Non ci sono... Di nuovo, tu parli con qualcuno fuori sulla piazza della religione, loro subito pensano regole, un elenco enorme di cose che uno deve o non deve fare. No, no, Giacomo, sai, anche Gesù, ama il Signore, ama il prossimo come te stesso, hai fatto tutto se hai fatto questo. E anche Giacomo, gli orfani e le vedove, noi... Eh, in Italia abbiamo per orfani e vedove pensione, giusto? Quindi il governo sovviene a queste persone qui in Italia, anche negli Stati Uniti. <coughs> Ma duemila anni fa com'era? No, duemila anni fa le vedove e gli orfani erano un po' abbandonati a se stessi. Eh, vediamo nella storia di Ruth, no? Conoscete la storia, l'abbiamo studiato alcuni anni fa che c'era la legge di Dio in Israele che dopo che i padroni dei campi, delle fruttette, gli operai passavano una volta a raccogliere la frutta, il grano, eccetera, il mais, quello che era, ricordate cosa è la regola, non potevano ripassare una seconda volta. Dovevano lasciarlo alle vedove e ai orfani, no? che loro potevano poi passare nei campi a raccogliere per sopravvivere. Quindi nel governo di Dio c'era una provvisione, diciamo, 
per gli orfani e le vedove, ma nel mondo romano in cui Giacomo e Paolo e Apostoli vivevano, per gli orfani e le vedove c'era zero. Cioè, come alcuni paesi islamici oggi, no? per, per dire in Afghanistan, molte donne che diventano vedove, qual è l'unica occupazione che possono fare per sopravvivere? Sotto i talibani. Qualcuno sa? Prostitute. Prostitute. Perché secondo, secondo l'Islam radicale, i talibani, cioè non è, non è, um, come si dice, non è uh, proper, non è giusto che tipo una donna insegni in una scuola, o che una donna dirige un negozio, o che una donna fa commessa che parla con uomini estranei. Però la prostituta mi sembra che quello va bene, no? E purtroppo in quella cultura e società molte donne erano costretti per sopravvivere o a mendicare in mezzo alla strada o a fare prostitute, solo per sopravvivere. E quindi anche nei tempi di Giacomo, no, questa era la situazione nell'impero romano. Gli orfani e le vedove erano totalmente abbandonati nella cultura romana. Ringraziamo Dio per il cristianesimo. Per il cristianesimo, sai, molti vogliono sputare sul cristianesimo ai nostri giorni, il cristianesimo opprime la gente, eccetera, eccetera. Ma nel mondo occidentale, in cui noi viviamo, perché noi abbiamo democrazia, tutta questa libertà, parità fra le sesse? Sapete che perché? Perché l'insegnamento del Nuovo Testamento, che Paolo dice, non c'è differenza fra uomo e maschio. Questa era una cosa così radicale nei tempi di Paolo anche per i ebrei perché per i ebrei le donne erano no, volevano meno ma Paolo cioè l'insegnamento del Nuovo Testamento dice no, le donne sono di uguale importanza davanti a Dio e, e quindi siete pari in Cristo siamo tutti pari schiavo, ricco, greco Ibreo, non c'è più differenza, siamo nel Signore. Infatti, gli orfanotrofi, gli ospedali, voi sapete chi, cioè queste istituzioni che ormai in tutti i governi esistono oggi, ma anticamente chi è stato a fondare tutti gli ospedali, orfanotrofi e cose di beneficenza nel mondo? I cristiani. Adesso anche i musulmani magari fanno anche ospedale, ma solo negli ultimi anni sono stati cristiani perché hanno preso a cuore l'insegnamento di Cristo e anche questo di Giacomo se tu sei un seguace di Cristo vuoi una pura religione prendi cura di chi è debole noi orfani vedove chi è in difesa noi anche ancora oggi noi credenti siamo chiamati a difendere chi non può difendersi anche nella nostra società. E poi, tenerci puro delle macchie di questo mondo. Quindi tre cose, anzi due cose. Aiutare chi è debole e camminare in purezza in questo mondo, sempre per la grazia di Dio. Non è complicato. Ama Dio, ama gli altri come... no? C'è lo stesso rispetto che noi vorremmo avere dagli altri, di darlo a loro. 
non è complicato. 